0: Welkom bij Potplanten, de podcast van de Hortus Amsterdam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Potplanten in de Hortus Amsterdam. Mijn naam is Janja Pubeek en ik sta met Arend Wakker, bioloog en rondleider bij de Hortus Amsterdam. Arend, we staan bij de grote eik bij de ingang van een van de oudste botanische tuinen. Van Nederland? Vertel, waar neem je ons mee naartoe in deze podcast?
1: Nou, ik wilde deze keer een keertje naar een van onze oude palmakassen gaan. En daar hebben we een wil van onze collectie staan. Namelijk de Oostkaapse Broodboom. En daar valt veel over te vertellen. Dus ik stel voor dat we daar naartoe wandelen. Daar lopen we naartoe. Dat is een hele mond vol. De Oostkaapse Broodboom. Ja, Waarom? Oost, de Oost dat, dat Oostkaapse slaat op dat hij uit Zuidelijk Afrika komt. Wat vroeger eh, noemden wij dat. Eh, je hebt Kaapstad daar tegenwoordig. En daar aan de oostkant ja, daar heb je dan de Oostkaap en je hebt nog de Westkaap. En daar komt deze boom oorspronkelijk vandaan. En je hoort natuurlijk al meteen aan dit verhaal... dat dit eigenlijk uit onze VOC-verleden uh, tijd stamt. Ja. Ja, onze tuin, de Hortus, heeft een link met de VOC. De tuin ligt eigenlijk op wandelafstand van de havens. En in de 17e en 18e eeuw werden planten... uit de hele toen bekende wereld hier naartoe vervoerd. Uh, daar werd geld mee verdiend... En die planten moesten dus bestudeerd worden. En vandaar dat we hier ook een hortus uh, botanicus hebben om die planten goed te bestuderen. Ja. We maar lo we lopen nu lopen nou naar de 19e eeuwse kas. Ja. De Palmenkas de uit 1912. Gebouwd onder uh, de directie van Hugo de Vries. Maar uh, binnen in deze kas. we zullen zo even naar binnen gaan. Ja, een grote grijze ja, deur.
0: Met een de mooie deur. En wij treden naar binnen in de Palmekas. Het is hier lekker warm.
1: Kijk, nu zijn we in de palmekas. En nadat we even aan de warmte gewend zijn, staat nu rechts voor ons. Daar, deze mooie gebogen, niet eens hoge boom in een enorme badkuip. Een tobbe zou je zeggen. Uh, dit is de Oostkaapse broodboom. En deze is dus in de 17e eeuw vanuit zuidelijk Afrika naar Europa gekomen. Het is een hele rare boom eigenlijk, want ja, het is een boom met een beetje grijze, schubbes, geschubde stam. En er lopen van die mooie verticale patronen in die stam, die een klein beetje aan dennenappels denken. Je zou het ook als een grote olifantenvoet kunnen zien, eigenlijk deze enorme boom. Hij staat raar gebogen, hij heeft dikke en dunne delen in de stam. En na drie meter dan komen er allemaal een soort varenachtige bladen uit. En tussen die varenachtige enorme bladen die tot aan je neus reiken hier. Je moet uitkijken dat ik mijn neus niet prik. Dan zie je dan in de kroon ook nog weer eens kegels hangen. Maar die kegels die lijken heel sterk op dennenkegels. En nou, We hebben dus een rare boom met dennenkegels en varenachtige bladen... Uh, deze boom, dat noemen wij een palmvaren. Palmfaren. Maar het is geen palm en het is geen varen. Maar in de termen van de evolutie staat deze halverwege de varens en de coniveren. Uh, die kegels die erin zitten, daaraan kun je herkennen dat die toch een beetje in de verte familie is van de dennen en de sparren. En die varenachtige grote bladen, daaraan kun je herkennen dat die eigenlijk ook in de verte familie van de varens is. En er zit daar tussenin. Dit zijn bomen die al zo'n 350 miljoen jaar geleden op de wereld bestonden. En het zijn deze bomen die de eerste wouden op de wereld gevormd hebben.
0: Echt waar?
1: Ja, het zijn enorme, taaie overlevers. Alleen nu zijn ze als groep aan het uitsterven op de wereld. Er zijn ook zo'n 200 soorten van bekend op de wereld. En sommige die maar op één plek nog staan. En de meesten die zijn ernstig bedreigd. Bij, bij deze boom staat ook zo'n rood bordje in de pot. Vulnerable. Deze staat op de internationale rode lijst. En deze is dus kwetsbaar. Ja, een
0: kwetsbare boom. Ja. ja. Hij wordt ook ondersteund.
1: Ja, het is een oude boom. In de natuur overigens worden ze natuurlijk niet ondersteund. Nee. Dat is een kunstgreep van ons. Zodat hij nog enigszins bij de pot in de buurt blijft. Maar in de natuur groeien deze vaak over de grond. Ze kruipen of ze hangen, of ze steunen, of ze hangen over elkaar heen. En sommige van die CKD'en groeien zelfs een beetje onder, grond, onder de grond... met een soort wortels die ze vormen, die zich samentrekken... waarbij de, de kop van de boom eigenlijk onder de grond getrokken wordt. Wat natuurlijk een mooie bescherming zou kunnen zijn tegen fraat van dieren.
0: Hey Arendt, als ik naar de, de Bast kijk... dan mm -hmm. zie ik, een, hij begint vrij uh, gezond en breed. Dan wordt hij nog iets breder. En dan wordt hij
1: een stukje dunner.
0: Is dat het tekenen van het leven wat hij heeft meegemaakt... Uh, ja. door al die honderden
1: jaren heen? Ja. Zien we dat terug in de Bast? Althans, dat vermoeden we wel. Het is natuurlijk een beetje speculatie. Want we, weten, we hebben geen foto's van deze boom... tijdens de verschillende periodes dat hij leefde. Maar... We weten dus dat hij uit Zuidelijk Afrika komt. En zeer vermoedelijk komt hij ook uh, bij het, fort, het handelsfort van de VOC vandaan. De tuin bij het fort. En is hij in de 17e eeuw met een zeilboot naar, naar Europa gekomen. Maar voordat hij in die tuin stond... is hij verzameld in de natuur, ergens in de Oostkaap. Nou, als we nou naar die hele, het hele dikke begin van die stam kijken... Uh, toen stond hij dus in een omgeving waar hij helemaal aan gewend was. Waar hij maximaal dik was eigenlijk. Zeg maar tot hier. Je ziet dat hier zit ook helemaal geen enkel hiaat in deze patroon van die stam. Dit is eigenlijk het eerste hiaat.
0: Je wijst nu ongeveer op een halve meter hoogte... Ja. zit een, een eerste hiaatje een in de stam hiaatje. zichtbaar.
1: En het zou kunnen zijn dat hier... Of hier misschien dat ze ook nog kunnen dat hij uit het wild verzameld is en toen in de tuin bij het fort terecht is gekomen. Waarbij hij nog wel in hetzelfde klimaat stond: en uh, dezelfde grondsoort, zeg maar, of berggrond. En nou, je hebt hier dus een kleine groeistoornis gehad, en daarna werd hij weer even dik eigenlijk en even vet als daarvoor. Ja. Zelfs, het lijkt wel omdat hij... Dit zijn eigenlijk allemaal aanzetten van, van bladstelen. Alsof hij het aanvankelijk zelfs nog beter gedaan heeft hier. Want die bladstelen zijn hier dikker dan die bladstelen hieronder. Nou, hier heeft hij dan dus de tuin van het fort gestaan, denken wij. Ja, wij ongeveer een meter hoog. Hè. Dan ja. zien we weer uh... En daar krijg je een hiaat. En daarna krijg je eigenlijk een hele lange periode dat die stam eigenlijk vrij mager is. Ja. Met kleine bladstelen. En de hele stam is veel dunner dan daarvoor. Hier is hij dus uit de tuin gehaald. En toen aan dek van een zeilboot gebonden naar een land met een verschrikkelijk klimaat. In Europa ergens. En toen heeft hij een zwerftocht gemaakt tussen verschillende tuinverzamelingen. En in 1850 is hij uit de tuinverzameling van koning Willem II door de Horters aangekocht... Uh, koning Willem II, toen na zijn dood, uh, toen moest zijn hele erfenis geveild worden, omdat hij een enorme schuld bij de Russische tsaar had. Uh, nou, uh, dus al, uh, veel van het paleis, het uh, inhoud en ook zijn tuinen en zijn collecties zijn toen uh, geveild. En toen hebben wij deze bom voor 150 gulden. 150 aangekocht.
0: gulden, ja. Ja,
1: 150 gulden. Dat was in, in 1850 toch nog een redelijk bedrag. Ja. Uh, toen is hij aangekocht. Uh, is hij hier in de, en wat je hier nu ziet is dat de laatste 50, 75 jaar dat hij eigenlijk weer veel dikker geworden is. He, dat stuk precies boven die steun. Nu kunnen we deze boom telen in een omgeving waarbij hij het weer goed naar zijn zin heeft. Dat hij voeding krijgt, dat hij voldoende licht krijgt en voldoende warmte krijgt. Dat hij voldoende lijkt op zijn oorspronkelijke omgeving. Uh, hij maakte ook weer bladeren. Ja. Uh, tien jaar geleden toen maakte hij eigenlijk ook geen bladeren meer. Toen, toen is...
0: werd ze aangekocht in de, de mm -hmm. Hortus. Hadden we toen al kassen in de Hortus? Ja, toen, wa toen waren
1: er wel kassen. Uh, hij heeft waarschijnlijk ook bij koning Willem II het paleis Kneuterdijk. Daar heeft hij waarschijnlijk ook in een grote uh, pronk serre gestaan. Er waren wel kassen, maar die werden toen nog redelijk primitief verwarmd. Gewoon mm -hmm. met houtkachels of kolenkachels. Uh, en dan krijg, je een hele, he, dan krijg je een hele warme laag in de, in de kas en anders weer niet. Nou, nu zie je hier dat deze kas uit 1912 dat een soort plintverwarming heeft. He, dit, is, dit is trouwens ook wel een, een antieke situatie in deze kas. Maar, ja,
0: je wijst nu naar onder de ramen, daar zien we grijze uh, verwarmingsbuizen lopen eigenlijk. He. Daar ja, komt warm met, water uh, Met al doorheen. die
1: ribbers en dit is een hele oude manier van uh, met warm water uh, verwarmen. Wat dat betreft is deze kast zelf eigenlijk inmiddels ook alweer een museumstuk geworden. Als je dat gietijzeren, wenteltrapje daar ziet, dat verwijst ook naar oude tijden. überhaupt de hele kast is eigenlijk inmiddels een 19e eeuw sprongstuk. Tijdens de museumnacht is de kast zelfs eigenlijk ook een van de hoofdprongstukken van de Horters. Ja. Dan wordt hij heel mooi blauw verlicht van binnen. Maar goed, we hadden het over deze boom hier. Ja. Hij staat hier nu in een, in een grote kuip. Uh, en uh, omdat deze boom... We denken dus dat hij rond 350 jaar uh, dat die toen uh, gestart is. Dat wil zeggen dat hij rond 350 jaar geleden... Uh, vanuit Kaapstad naar Europa gekomen is. Je moet daar dus nog een aantal jaren bij tellen. Want we weten natuurlijk niet hoe oud hij was toen hij in het uh, nee. wild verzameld werd. We kunnen het ook niet controleren. Want deze bomen hebben geen jaarringen. Er zit alleen maar een sponsachtige massa in. Uh, dus we weten niet hoe oud hij echt is. Maar hij is dus 350 jaar plus x. Ja.
0: En hij heeft een grote kuip. Heeft en hij heeft ook... een
1: hele grote kuip, ja. Heeft
0: hij dan ook veel wortels in de grond? Of valt dat nee, op die, die
1: bomen hebben eigenlijk bewonderens of be merkwaardig genoeg heel weinig wortels kunnen ze toe. Je moet natuurlijk wel denken waarom hebben planten überhaupt wortels? Voor voeding, water en houvast. Nou, voor houvast daar zorgen wij hier uh, wel omheen. Voeding en water dat wordt allemaal in de kuip gegeven. En die boom heeft dus helemaal geen reden eigenlijk om nog langere of grotere of sterkere wortels te maken. Er zit hier een halve vissenkom aan wortels onderaan die stam. Uh, en dat is voldoende. Maar ik moet zeggen, uh, tien jaar geleden toen is die verpot. Je kunt hier het wortelselsel wat nog een beetje boven de grond zichtbaar is... dat eindigt hier op een centimeter of vijf van die rand van de pot. Uh, toen bleek dat er in die pot eigenlijk alleen nog maar een soort cementachtige houten stof zat... En toen is hij heel voorzichtig is deze plant met een hefkraan is die uit die oude kuip gegaan. Nou, toen bleek dat die hele wortels. Er zat dus dat is alleen maar die cementstof eromheen. Die zijn er met kleine borsteltjes, zeg maar tandenborstels... is dat er allemaal van die wortels afgeveegd. Ja. En toen wilden we die plant weer nieuwe aarde geven. met voedingsstoffen en bacteriën en schimmels die daar eigenlijk bij deze soort horen. Nou, toen zijn we weer in de omgeving gaan vragen. Heeft een van de botanische tuinen in onze buurt een, uh, een levenslustige plant van deze soort, hè? deze Encefalatos, voed die? Uh, nee, Encefalatos Altensteini. Dat is de Latijnse naam, de Oostkaapse broodboom. Ja. Nou, dat bleek een tuin in Bon te zijn. En dan mochten we toen een hoop grond uit de pot van die boom nemen, van de Oostkaapse broodboom daar. En dat hebben we helemaal opgebroeid met warm water en weer vermengd met extra aarde. Uh, en dat is toen weer rondom die aardkluid uh, aangebracht. En toen is hij gezet in een iets grotere Kuip. Hè, dat is deze nieuwe Kuip. Die allemaal alle kanten is, die 5 centimeter groter. Uh, en sinds die tijd uh, heeft hij weer nieuwe bladkransen gemaakt en nieuwe kegels gemaakt. Het gaat weer goed met hem. Dus het gaat weer goed met hem, Jan.
0: Wauw, met heel veel zorg wordt hij hier. Dus gehouden. Het, is, het is
1: wel een soort oude mannenhuis natuurlijk. Ja. Alhoewel je zegt, als je dit nou, deze boom kun je eigenlijk geen oude man noemen. Want 350 jaar is voor ons eigenlijk al behoorlijk oud. Ja. Ik ben het niet en jij ook niet zo te zien. We gaan het ook niet halen. Nee. Uh, en we gaan het zeker niet halen. Uh, maar voor deze planten is het eigenlijk nog een vrij jonge leeftijd. Want ze kunnen makkelijk, als de omstandigheden meezitten... 2000 jaar of ouder worden. 2000 jaar. 2000 jaar of ouder worden. In de natuur vind je deze planten dus tot zo'n leeftijd... En meer. En meer, ja. En het is moeilijk te controleren, want ze maken geen jaarringen, Dus het is allemaal natte vingerwerk van specialisten die veel van die bomen gezien hebben. En die kunnen op een gegeven moment een soort schatting geven van de leeftijd. Ja. Nou is dit een mannetje hè, van 350 jaar oud. Daar verderop hebben we een vrouwelijke exemplaar staan van deze soort. En die is 250 jaar oud. Oh, die is ook wel een oude dame, dus eigenlijk, het is een jong echtpaar. Ja. Een jong echtpaar. Ze zijn de een is 350 en daar een jonger schone van 250 jaar. Uh, nou, We hebben natuurlijk ook al geprobeerd met kruisbestuiving nieuw zaad te maken. En dat is mislukt. Hebben we daarvoor dat experiment dan verkeerd gedaan? Nou, in de natuur is het dus ook heel moeilijk voor deze planten om zich voor te planten. Okay. Vandaar dus dat ze ook kwetsbaar zijn. Dat ze als groep aan het uitsterven zijn en ze aan het afleggen tegen modernere planten en bomen... die zich veel sneller kunnen gaan aanpassen... en veel beter aangepast zijn op de huidige groeien, eh, omstandigheden op de wereld. Ja. Een museumstuk, Adam. Echt een museumstuk. Ja. En de oudste potplant in de wereld. De oudste. Dit is de oudste potplant in de wereld. Okay. Ik zei al dat dit een van onze kroonjuwelen was. Ja, nou, onder meer daarom, dit is de oudste potplant... Ik weet niet of hij echt in het kindersboek of record staat. Maar als dat niet zo is, dan moet in de volgende druk dat verbeterd worden. <laughs> zullen
0: we zullen het controleren, Arendt. Dankjewel voor weer een nieuw verhaal vanuit Hoortes Amsterdam. Dit was een gesprek met Arendt Wakker in de Hortes Amsterdam. Deze podcast is een van een serie te beluisteren via iTunes en op Spotify. Wilt u de... Oostkaapse broodboom zelf komen kijken. Kom dan naar de Hortus Amsterdam en ga helemaal achter in de tuin naar de palmekast. Daar staat hij rechts bij de ingang in een mooie kuip. Voor meer informatie over openingstijden en andere informatie kunt u kijken op www.dehortus.nl.